0: ははいこんにちは夕方ですねえー、っと私は今日日中ですね出かけてたんですけれども、えー、旦那さんとねランチに行ってたのですが帰ってきましたのでアイロンかけをこれからやろうとしておるところでございますはいアイロンかけが終わるまでのですね、えー、ちょっとどのぐらいかかるかわからないんですけれどもえー、っとお話をゆるっっととねしてていければなぁと思っておりますはい一応ですね30代からの,あの女子の恋愛相談部屋っていうタイトルをつけておりますのではいあのもしねあの何か悩みがあったら、えー、気軽に。書いていただければなと思います。あ、あこさんこんにちは。どうですか調子の方は少しねよくなりましたでしょうか。アイロンかけながらまたねゆるっとお届けをしてまいりますので、えっ、ーえー、としてまねアイロンの注水するところにですね入れようとして水をこぼしてしまいをさをしてるんですけれどもね。えー、昨日は、えー、サロン限定ライブを行いましてまあ私の夫婦喧嘩の話とかしましたけれどもねはいあよかったですこんにちは少し良くなりました人と,とさんこんにちはお久しぶりですねこんにちはお元気でしたでしょうかはい、えー、アイロンかけをしながらねライブをしております今ちょっとアイロンが温まるのを待ってるところです、はい皆さんアイロンかかけってしますか<笑>私は本当にねこのえー、っと2回目の結婚してからがアイロンかけあんまりね、あのー、最初の結婚の時にねお久しぶりですよね人と,とさんあんまりねアイロンかけってしなかったんですよ前の旦那さんが、あのー、なんだろうワイシャツとか着る仕事じゃなかったので自営業だったしねなんですが今の旦那さんは会社員で。ワ、え、イ、ーねうん、シャツを着ますのでそれを私がいつも「まああの人と,とさん平日はライブになかなかこらえれないので残念」ねえそうですよね私がやってるライブの時間が平日の12時15分と夕方の17時というまああのちょっとねお仕事してらっしゃる方にはあれなんですけれども。まあ,あのアイロンかけライブはアイロンかけライブっていう名前にしていいもんかどうかあれですけどあの土曜日か日曜日にねあのライブをしてます私もねアイロンかけは基本土曜日日曜日か、えー、とそれか月曜日にかけようと思ってるんですけど明日はちょっとねセッションが入っていますので今日かけときたいなっていう感じで今やっておりますはいあこさんアイロン台は持っていますがアイロンの持っておらずあれまあでも普段あこさん自分でアイロンかけるようなお洋服って結構持ってらっしゃるのかな会社の、ね、制服とかってあの自分でブラウスとか娘もそうねあの夏のブラウスあ夏はポロシャツ着てたから会社の、ね、制服が冬はブラウスであそか娘のワイシャツもかけたりしてたなあの子もう嫁いっちゃったから自分でどうしてるんだか分かんないですけどねあでそうだ会社が制服じゃなくなって私服になったんだある時からねでそういえば言ってましたよあの制服の方が楽だったのにってあのどんな服装で行ってもよくてあのついてしまえば制服だからファッションに悩まなくていいって言ってねそれであの制服じゃなくなっちゃった時にあのなんだっけなその会社のおじさんが<笑>おじさんがねおじさんっつってもあれですよきっとあの同僚っていうかおじさんあの社員の方だと思うんですけど。制服,なくな制服がなくなって私服になるの楽しみだなって言ってたおじさんがいてねって「ムカつくんだけど」とか言ってそれはセクハラになるのかどうかみたいなみんなの個人的な服装を見る方が楽しいみたいなことを言ってたおじさんがいて、まあ、制服フェチみたいな人もいるかもしれないけどねなんかこう女子の制服じゃないのを楽しみにしてるっていうのを言ってるおじさんがあのいたっつってえらくね娘は憤慨してましたけどね。うん、といってなんかこう、あのー、ちょっと何て言うのビジネスカジュアルみたいな感じの、あのー、そんなになんだろうなくく砕けすぎない服装を選んでいてはいるみたいですけどねなんかそういう,うにおじさんに言われたのがカチンと来たらしくなんか偉い,い剣幕になってましたね<笑>ま制服は確かに何も考えなくていいから楽ですけど自分でそのクリーニングしたりなんなかならない場合はちょっとやっぱり面倒、ね、くさいかもしれないですよねうん、今アをロかけようと思ったんだけど先にこの今日の乾いた洗濯物を畳んでおりますなんかもう洗濯物はあのね畳むのあんまり好きじゃないんですよ好きじゃないんだけれども後ろ旦那さんめっちゃ得意なんですよ洗濯物畳むのだからこれ全部やればいいんじゃないかなって思うんですけどなんか変な話私のブラジャーとか私の,あの下着のパンツとかも全部ね綺麗に四角形に畳めるんですよね私絶対無理なんで。なんか形がその四角にならない部分はその出たままだしそのんだろうなあのユニクロのヒートテックとかってたた畳みづらいじゃないですかテロテロしててこういうのもねすごい綺麗に畳むんですよね私はもうねテロテロしてるものは本当に苦手で、うん、どうしてこんなテロテロしてるのっていうぐらいイライラするんですけれども今そんなこんなで今ね畳み畳み畳,畳んでおりますがまあらい雑ですあで思い出した旦那、ね、さんのヒートテックを昔結婚したっての頃に間違ってアイロンかけ,ちゃかけちゃったんですよ。そしたらね、ヒートテック溶けたんですよね。あ、ヒートテックってアイロンかけちゃいけないんだって、その時初めて知りました。でもなんでヒートテックをアイロンかけようとしたのかがよくわかんないんだけど、アイロン乗せたらね、てれてれってね、溶けちゃいました、はい。ヒートテックはアイロンをかけてはいけませんと、その時ね、あの覚えたんですけどね。はいで今ね今日はあの30代からのれ、えー「女子の恋愛相談部屋」っていうタイトルにしてますのでもちろん何か今恋愛で悩んでる方婚活で悩んでる方なんかこう片思いの人がいるんだけどどう動かしていいかわからないとかあのまだ付き合ってはないんだけどこういう時ってどうしたらとかあとはなんだえー、っとまあ好きな人がなかなかできないんだけどどうしたら好きな人ができるんでしょうみたいなどんなお話でもいいんですよ。あの何かこうね思っていることがあったらチャット欄に書いていただければお答えをしてまいりたいと思いますそうじゃない場合は私がねこう適当に適当にっつったらあれですけれども思いつくままにあの話していくような形になってしまいますのでね何かあのご希望がありましたらおっしゃってくださいで今声って遠いかしら私あの今5 0メー1ルまでいかないけど5 6 0ンチアイロン台がある分離れたところで喋っているので、もしかすると聞き取りづらいかなというのはあるかもしれませんが、はいはいはい。これえー。結構、まあ、ね、あの畳むのも苦手だし、アイロンかけもそんなに得意とか好きとかっていうものではないんですけど、あしっかり聞こえてます。人と,とさんありがとうございます。今日は皆さんどんな感じのあの休日を過ごしてますか？あこさん、人と,とさん。であのお天気があんまり良くなくて私の住んでるこの千葉県船橋市は薄曇りですね、うん、今日ねあのランチはねイクスピアリというところに前浜のディズニーランドの近くの、ね、前浜駅に直結しているイクスピアリというところでランチを食べてきたんですねで、えー、っとその後にランチを食べた後にホノルルコーヒーでえー、っと若田宮マカナビマカダミアフレーバーのコーヒーとあとは何だっけマカデミアクリームパンケーキ食べてきましたはい人と,とさんエクスピアリーいいですね私も行きたいですディズニー好きなああそうですか結構ね、まあ、ディズニーわかんないんですけどあのエクスピアリは混んでましたよで途中、ララポート船橋のララポートを通過するんですけど東京方面から来るあのララポートの方に行くあの道路357湾岸道路は、ね、とっても混んでいました私たちはこう千葉の方から浦安に向かうのでその道は、ね、まあまあ、空いてたんですけど、まあ、地元が混んでましたね津田沼、あと船橋の中心部はちょっと混んでたんですけど高速道路はあの空いてましたね。そうでね、晴れ着の人が振袖の、ね、お嬢さん方が結構ちょいちょいいたのでもしかすると浦安市の成人式が今日遅れてこうあそこディズニーランドでやるのであの浦安市の成人式ってねだからもしかするとそれをあのやってたのかもしれないですね晴れ着の方が結構いらっしゃいましたね都さんそうなんですね。あさあ、今日ディズニーシーですあだからなんですね結構いらっしゃいましたね皆さんなんか綺麗にしてらっしゃったけれども寒,寒いからちょっと大変だったかなっていう感じですねまあでも1月にやっても寒いですもんねそれに比べたらいいのかな3月だしねまあでも本当とに3月これでまた成人式じゃなくて卒業式か卒業式がもうぼちぼちあのー、始まる時期だと思うんですよね3月もう週明けぐらい、高校とか私、高校の時に卒業式が8か9か10かその辺りだったような記憶,を記憶があるんですけれどもね、ヒ、はいえー、と,ととさん、ツイッターで写真見ながら素敵だなと思っています、そうなんですねそう、えー、卒業式も、ね、なかなかこう今、今年どうなんでしょうね、集まってみんなでできるのかな。リモートになっちゃうのかな。それともまああの卒業生だけが参加し参列して、親は参加できないとか、あとは在校生はリモートっていうか教室でその風景を見るになるのか。うん。ちょっとね、あのまだまだ安心できないような状況ではありますよね。うなんかね、私ねあのね今日のエキスペアリーもそうですけど、街中を歩いていてマスク。してるじゃないですかみんなで子供とかそれこそ小学生とか幼稚園生の子があのー、マスクしてお友達と遊んでいるのを見てるとね結局なんだろうお友達のその顔の記憶っていうのが半分しかないんだろうなっていうのを考えるとねいやものすごくこういう世知辛い世の中だなっていうか。成長過程に必要なのお顔を見てお話しするとか人の口元を見て何かを察知するとかっていう表情ってもう目,目しか見えないじゃないですか鼻とか口とか見えないしほっぺたほっぺたというか顎のラインとか可愛らしい子供時代の顎のラインとかその辺りも見えないしいやーなんかこう辛いなーって思ってねそうなんですよなんかね外で遊んでいる子たちもマスクして。遊んでいるけれどなんかあの、まあ、花粉症の時期だからこの時期はマスクしてる人確かに多いけれどもこう学校で、あのー、友達とあまり近づい,近づいて喋っちゃいけないとかねであとはやっぱり恋愛初期の人婚活ワッチングアプリとかで出会ってじゃあいよいよこう、ね、2人で会いましょうとかになった時に。なんかこうその親密度っていうのかなそういうコミュニケーションお顔が見えないとかそのコミュニケーションとかそのせ接触とか密着とかそういうのを必要以上にこう警戒しなくちゃいけないというか気をつけなきゃいけないっていうのないですかねこれ初対面の人とかねなんかねそれがすごくねいや今の時代はこれいつになったら収束するのかわかんないけど気使うだろうなっていうのを感じますよね。とねうん今そんなような状況になっちゃってるからしょうがないとはいえ、まあ、子供のそういう成長に必要なこととその恋愛初期の,そのだろうなスキンシップとか密着とかそのあたりに関してはいやこのマスクっていうのはちょっとなってね。思うんで,すよ、ね、でなんだっけなニュースであの結局会食みんなで何人か4人以上だっけ5人以上だっけそういう人たちと喋る喋りながらの会食が良くないっていう話をしているけれどもあの1対1で2人でそのご飯を食べに行く時もこの間なんだろうな朝の情報番組かなんかで。あれは何だろうな県知事(笑)関連の人かなマスク横浜の方神奈川県知事の人かなえっと食べる時に片耳外して食べてそしてモグモグしてる時にまたマスクしてみたいな口に入れる時だけマスクを外しましょうみたいなことをやってて。しゃべるとはマスクしましまょう前にねロイヤルホスト行った時もあのー、なんだっけな食べる時は、まあ、もちろん外すんだけどあのー、ドリンクバーに取りに行く時とかあとはテーブルであまり大きな声でしゃべらないようにっていうのとあとはその、えっと、食べてない時はマスクをしててくださいみたいなお料理が来るまでとか食べ終わった後とか。マスクしてててくださいいいみたいなこと書いてあってますそれはそうなんだけれどもね」みたいなだからね外食に行くのは私今日久しぶりだったんですけどいやなんか外食に行くのもちょっとねどうなのっていう気持ちになっちゃいますよねあれだとねほんと楽しくないもんであの旅行に行ってもね常にマスクしてるっていうのはもうこの冬の寒い時期だったらいいんだけどこの夏の暑い時。あとは今私今日そのホノルルコーヒーをイクスピアリ行ってねあハワイ行きたいなハワイでの飲みたいなこういう食べたいなって思ったんだけどああいうんだろう南国のリゾート地でマスクしながら歩いてるっていうのもなって思ったりなんかして暑いじゃないですか暑いしなんかあのなんだろうほっぺたより上が日に焼けてほっぺたより下が白いみたいな形になっちゃうんじゃないのってスキーのあのゴーグル焼けみたいなゴーグル焼けの逆さまかゴーグル焼けはゴーグルしてるところが白いからで鼻から下が黒くなるからその逆になるけれど、まあ、そんなことを考えてましたよ。ハワイは行きたいし、まあ、飛行機も飛んでいてなんだろうな PCR 検査をやってあの帰って帰国した時に2週間のんだろうそういう待機をちゃんとできれば行っても大丈夫っていうハワイもねどうやら。本土からの,あの旅行客っていうのは来てるっぽいんだけど例えばデューティーフリーショッパーズが閉店しちゃったんですよねハワイのホノルルの人と,とさんそんな日焼け想像した,しただけでめちゃくちゃ嫌ですめちゃくちゃ嫌ですよねほんとなんかほっぺたより上だけ黒くって鼻から下が白いとかなんかそういうのはどうなのってあとビーチはさすがにマスクはしてないとは思うけれどもなんかねそういう時代になっちゃったっていうのがすごく嫌ですよね本当にねどうにかなんないかなってかといってワクチンも怖いしワクチンもどうなのかなっていうのもあるしまあ本当にどでもこれで本当に収束,収束するまでどのぐらいかかるんだろうだからね本当にね中学生とか高校生の修学旅行に行けない人たちもう本当にかわいそうだと思うしね文化祭ができないとか体育祭ができないとか騎馬戦なんか絶対できないでしょうねあんなね接触しすぎちゃうもんねマスクして騎馬戦とかいや裸で上半身裸で騎馬戦とか絶対無理ですよねまあそんな,がなんだろうそんな学生時代だったら私悲しくなるわとか思ってたら今実際そういう風なその生活を強いられている人たちがたくさんいるわけでねあとは。なんだろう就職面接もみんなリ,リモートだったりとかねうーん本当に嫌本当に嫌ですそのことを考えるとねで私の仕事は家にいて全部完結してしまうような状況に今なっているのであトミーンさんようこそお越しくださいましたヒトドさん新入生もしんどいだろうなぁと思います素顔あんまり見たことない中で生活してるそうですよねほんとほんとほんとそうだと思いますあとで新入社員の方去年の4月に入社した人,した人達ってあのもう入社するや否やほとんどリモートなんで。なんですよねなので先輩と直接接することもできずなんかこう歓迎会とかもないし同期と会えるっていうこともないもんだからめっちゃ孤独であのなんだろうなあのやめてっちゃう人も結構いたみたいですよ辛くてやっぱりほら先輩のやってることを見てそしてこう自分の仕事として身につけていくっていうのはすごくあると思うんですよねそれができないっていうのは本当に辛いと思うしあとやっぱりね去年はねそうだ緊急事態宣言がでて学校の休校があったりなんかして小学校1年生とかが、えっと、学校行き始められたのが 5, 5月半ばとかで,で普通あの4月入学式があってそのまま通い始めてそして5月。はちょっとこうゴールデンウィ,ークウィーク明けぐらいに5月病みたいになって学校行きたくないっていう感じの子が出るでだけれどもその結局4月の入学式の時期に行ってないもんだからあのもう,もう最初に行く時点でちょっと気が滅入るみたいなそういう子がいたりだから子どもは本当にねナイーブですからね。うん人とさん社会人2年目ですが1年目で異例の形になってしまったので3月は経験していなくて初めての中で仕事していますかすごくそうですよね人とさんそうだと思いますよそれは本当に本当にまさにそういう状況だったわけですよね本当ですすよよねね3月今月今、ね、そうだと思いまうーん人と生でこう喋れないっていうのはいやー辛いと思いあ職種によるとは思いますけどね辛いと思いますよやっぱりまだまだそのなんだろうパソコンで追われないものってあるじゃないですか紙ベースのものだったりとか何かが届いてとか郵便物が届いてとかねそしてそれで処理していかなきゃならないものがあったりすると本当ねあね、のー、こ,この世知辛い世の中は辛いと思う。であとやっぱりその本当に本当にあの婚活恋愛している人の初期の方はつらいこれはほんといと思いますよだってねお互いにその会うって言ったって結構気使うと思うしねいや婚活パーティーとかってリモートの婚活パーティーになるんだでしょうけどうーんほんと困っちゃうね人相さん3月はリモートにはならなかったんですが普通だったらリモートにならない職種なのに4月5月はリモートで衝撃ほんですよねはあリモートにならない職種なのに4月5月はリモートで衝撃本当ですよねそれは本当に大変だったと思います、ね、クライアントさんにもねリモートですっていうもう去年の人だっけなもう4月の時点ですぐリモートになっちゃってもうずーっと1年近くリモートの方もいますけどねはい。今私恋愛セラピスト普段してるんですけれどね今は30代からの女子の恋愛相談部屋ということではいあのアイロンかけながらお話をしているところです部屋間違っちゃったなっていう方ももしかするといらっしゃるかもしれませんがここは今女子部屋になっておりますので女子の方はどうぞおくつろいいただいて男子の方は、まあ、女子に聞きたいことがあったらね聞いてみてくださいきっとね答えていただけるかなと思いますなんでもねうーんでもね、こういうふうな音声配信っていうのはこの何ていうのかなラジオみたいなものって、あのー、こういうコロナの状況になってからね、まあ、クラブハウスとかもありますけれどあの YouTube ってうんと見なくちゃならないじゃないですか動画だからね。でも YouTube をそのラジオみたいな使い方している方もいらっしゃいますよねあの動画ではなくて画像が張り付いていて音だけ流れているようなっていうやり方をしている方もいますけどこういうんだろうな本当に音だけの,あの配信サービスが今非常にあの人気があるらしいんですよね私はそんなに種類は知りませんけれどもねそう私もそのこのスタンド FM を始めてからはあのお客様はそのスタンド FM 経由で来てくださる方がすごく増えたんですよねうん、だからやっぱり聞いてくださってる方結構いらっしゃるなっていうのも感じますしあとは何ていうのか再生数っていうのがスタンド FM が出るんですけれどあのー、すごく増えてる感じはするんですよね再生数が聞いてくださってる方が増えてる感じがしますね、うん、からあの何か作業をしながら聴くとか、ね、声だけで何かこう自分の何だろうな相性のいい方ってやっぱりいると思うんですよ声の感じがいい。でなんかこの人のお話を聞いてると気持ちが安らぐとかこの人の話を聞いてると安心するとかっていうそういうなんだろうなあの自分にマッチする人マッチする声の人と出会えればあの何かこうやっている時にご飯作ってる時とか、うん、いいと思いますよ音声はあの今すごく来てるっていうふうに聞きます。私は、ね、アイロンかけけながら喋っていますけれども皆さんはどんな感じで今何をしてらっしゃいますかね<笑>あのお部屋でゆっくりされている感じなのかなねこう日曜日はねあのもう4時半になりますけれどあとねそうだな明日また月曜日が始まりますしねそうあのくつろいでゆっくりできればいいんだけどどうしてもなんかねあんまり。財産症候群じゃないけど日曜の夕方ぐらいになってくると「明日会社か」みたいな感じになってねねうんトトさ持ち帰ってきた仕事をしているのですがやる気が起きず全くすす進みませんアコ<笑>さん今日は仕事しながら聞いていますあみんな仕事をやってらっしゃるんですねそうかお家で仕事ってお家の方がやれるっていう人とお家じゃななんか集中できいいっていう人と別れますねやっぱりねうん私もね前はねあのカフェの方が集中できるっていう作業があったんですけど今はね自分の家でも全然集中できるようになりましたねまあ,あの職場の雰囲気でよっしゃってなるってこともあるからねうん。あでもアコさんもお仕事しながら引いててくださってるんですねパソコン作業になるのかな、ね、え私もこれ終わったらアイロンかけ終わったらちょっと自分の仕事をやって仕事やろうどうしようかな明日にしようかなもう今日は今日は仕事しないにしようかなって迷いますけど<笑>やり始めるとねもうね止まなくなっちゃうからどうしようっていう感じですけどね人とさん家では集中できないタイプですが職場に行くと1週間疲労に耐えられないので行くのをやめました<笑>なるほど職場に行くと1週間疲労感そうですよね人とさんあこさんお疲れ様ですあのー、会社に行ってやるのもありなんですかね休日出勤みたいな感じでねでも本当でもそれやっちゃうと代給が取れればいいけどまた1週間全部ってなっちゃうからねあのお休みはやっぱり必要ですよ人間ってあの頑,張っ頑,張れ頑張ろうと思えばいくらでも頑張れちゃうかもしれないんだけどどこかにやっぱりね支障が出てくると思うんですよねだから休み,は休,む休みは休みとしてちゃんとねはいあこさん人と,とさんもお疲れ様ですありがとうございます本当みんなお疲れ様ですよねそうそうそう,もうこうお疲れ様を言い合えるっていうのもいいですよね私のアイロン作業もですね今30分経ちましてあ26分かえワイシャツ5枚が終わり今ハンカチに突入,突入しておりますあでもその前にアイロンあの洗濯物畳んでるから実際アイロンかけてるのはまだ20分ぐらいですけどねはいえー、とちょっと人とさん本当に思います頑張らないことを頑張りたい本当本当そうですよあのねがあのねそう仕事ってねあの 120% の勢いを出してしまいますとああそれが普通なんだこの人はねあの余裕のよっちゃんでやって 120% だから余裕のよっちゃんでやってるんだって思われちゃうんですよで自分が 100% 以上の力を出してやってるのを余裕のよっちゃんって思われたらまたズンズンズンってね乗っかってくるわけですよはいビさんマイルお疲れ様ですありがとうございますそうだから職場ではねあの 100% 100% 以上を出さなないんていうかなその時のベストを尽くせばいいだけの話でそれ以上のことを出してしまうとですねあこの人はまだまだいけるんだもう本当に楽勝でやっちゃうんだってなってねあの仕事が増えますよマジでいや私これがいっぱいなんですっていうぐらいの手抜きをせよというわけではないんですがあの何て言うのかなそうあの 120% 頑張りますみたいなのはやめた方がいいと思いますあの上司とかねあの周りの人はあの人ってすごいなって見てくれはすると思うんですけどそれは自分がすごくあのすごくすごく頑張ってそれだけ、あのー、なんだろう成果を出してるわけなんだけれどもあの会社員に関して言ったらそこまでなんだろう自分を追い込んで病んだり疲れちゃうんだったらもうね最善を尽くすでいいと思いますね。で最善というのは余力をやっぱり残すす必要があるんですよねそれは自分が、えっと、検証したりとか修正したりとかっていう余力ですねあまりにもガチガチにこれがもうこれが俺のやり方だーみたいな感じであの全力疾走しちゃうとですねその後もう余力がなくなっちゃうんですよねなんでまあ,あの適当にとまでは言いませんがなんだろうジョギングぐらいのレベルでやれたらいいですよね。で危険があるものとかっていうのは当然あるわけでねその自分の中での優先順位というのはあのつけられるようになると本当にいいですよね、うん、全部を完璧にやろうとしないってことで,すで私にはこれは量が多いですっていうのを言えるっていうのも大事ですよね。うんあの私もね派遣会社のコーディネーターをやってた時に本当に仕事量が多くて本当にあの時だけはね私って仕事がのろいんじゃない呪ろいんだなっていうのはねそんなにねできない人間だと思ってなかったんだけどあの仕事をやった時はね私って意外と仕事が呪ろい人間なんだって思ってね自分に愕然としましたようんあの何でもよいしょもう明らかに一人でやる量を超えているっていうのが出ちゃうとね、まあユルリッチャさんこんにちは。今ねアイロンかけながらねライブしてます。えー、30代からの恋愛女子の恋愛相談部屋ということでやっておりますけれどね。はいユルリッチャさんはどんな今日は休日をねお休みをお過ごしでしょうか。でその派遣会社のコーディネーターをやっていた時は私がもう本当私って仕事できないんだなって思うぐらいの仕事量だったんですけれどでもそれでもなんか意地,意地を張ってこなしてた感じがするんですよねはいトミンさんはじめまして私もですし周りにも30代の独身が多いです条件ばかり気にしてって好きとは何だっけと悩んでる女子が最近多い気がします多いでしょうね本当本当だから「条件って何よ」っていうのありますよねうんうんで私あのね1月からオンラインサロンを始めたんですけれどね、まあ、そこを今本当にこじんまりとしたオンラインサロンなので 10… 私入れて16人ですねでえー、と、まあ、恋愛に悩んでる方婚活している方いろいろなんですけれどもあのー「条件」って「条件」を相手に対してつけることで虚しくなる人は条件は本当取っ払っ払た方がいいいと思いますよなんでかっていうと相手からも条件で見られてるんだなっていう思いが出てきてしまってあのー、恋愛におけるその本当の楽しみみたいなものがちょっとどっか行っちゃうんですよね。うん、ですのでよいしょで条件なんでね例えばこんなご時世なんであの会社員だって分かんないですよ。あの給料がこのぐらいとかねまあ、身長に関してはちっちゃくなることはないとは思いますけれどでも分かんないじゃないですかそんな人間ってどこで何が起こるかなんてね病気をしないとも限らないし見た目がねかっこよくたって年を取ればどうだか分かんないしあの髪の毛がふさふさでもねじ10年もしたらハゲるかも分かんないしはいハーモニーさんこんにちはお疲れ様ですなのであの条件を取っ払った人から本当に幸せになっていくと私は思ってるんですよねでその自分が作った条件に自分が逆に縛られてしまってあの疲弊している人をたくさん見ているので、あの好きってなんだっけがわかんなくなっている時っていうのは打算んがわいだが笑われている状態ですね。あとは自分の中にある不満ですよね、うん。その自分の中にある不満感みたいなもの、自分が満たされないものを他で埋めようとしていると。条件をつけやすくなりますし、他に他のじゃ自分以外のものに対しての期待感が高まってしまうということなんですよね？で、自分の中にあるものに ok が出せていると、何も人に何かしてもらうとか、そういうことで人と付き合わなくなるわけですよ。お互い対等な状態で好きなことができてで、うん、あの人は好きなことをしている。そういう人、そういうあの人が好き。自分も好好きききなことががでててていいそううう私が好きっていうだからもう自分のことはまず好きであることが大大大,大大前提なんですけどね。うん、でその自分のことが好きっていう人は結局自分のことを大事にしてますので、うんとその人のことを好きになってくれる人もあのその人自身が自分のことを大事にしてるし、えー、そして。えーその人のことも大事にするしっていう風になってくるんだけど、結局なんだろう傷つける人とかあのなんかこう自分に合わないような人を好きになっちゃう人っていうのは自分のことを受け入れてないということがとても多いということですねうん。こんな私は愛される価値がないっていうのをどこかに持ってたりすると。結局私は愛される価値がないっていうのを確認するような人を好きになってしまうということがまあまあ往々にしておきやすいということなんですよねだからあの別にねいわゆる自己肯定感を高く持てとか言うのではなくって何かができない自分だろうと何だろうな黒い自分だろうと何て言うの何うーんそうだなおっちょこちょいな自分であろうと腹ぐらいは腹黒い自分であろうと。でどんな自分であろうと私っていう風に受け入れている人は強いですよね。で結局それって自分に条件を与えてないということなので、自分に条件を与えてない人っていうのは当然周りにも条件を出してきませんから、うん、もうちょっと自由なんですよね。条件付けをしてしまうとね、あの何て言うのかなぁ、フィルターかけてるじゃないですか。結局あの。エクセルとかああいうのでも条件っていうのはフィルターをかけるということになるので人に対してジャッジが入りますよね、うん、あの人はこうだからいいこの人はこうだからダメみたいなジャッジが入ってくるので、まあそこに打算が生まれて、うん、なんか虚しくなってきてしまうんですよねで人間ってその打算的になっても感情の部分があるので割り切れない思いってあるじゃないですかやっぱりだからそういう意味ではその気持ちちの面をちゃんと自分でよいしょ自分が自分を受け入れてるっていうのが先にあってでそこからあのなんだろう周りを受け入れていけるっていうことですよね、まあ、自,分自分が大事です大事でっていうのはよくありますけどねさあアイロンかけが終わりました<笑>今日は35分かかりましたね、えー、ハンカチ5枚とあとランチョンマットとテーブルクロスと。ワイシャツ5枚と。そんな感じかな。あと、洗濯物を畳みました。はい、人、えー、と,とさん、えっ、ー、とあそれやったことあります。この人はすごく大切にしてくれると思うけど、今は私のタイムでは付き合えないし、考えをすごく話した上であってなくて、この人の時間を無駄にしてはいけないと思ってお断りしました。なるほど、なるほどね。新ママなおちゃんさんようこそお越しくださいましたこんにちは、はいねあのー、いろいろなパターンがありますからね恋愛一つとってもね、うん、あのねなんだろうやっぱ自分がどう感じているかっていうのがすごくすごく大,大切なんだけど自分がどうしてるのかがわからないとなっちゃうと辛いよね、うん、自分がどう感じ,ているのかか感じているのかの本当のところはどうなのっていうのが分からなくなっちゃうと気持ちの迷子になってしまうのでちょっと辛さの海から抜けられなくなっちゃうんだけれど自分が本当はどうしたいのが分かった人はうん人にも期待しなくなるし私はこうだっていう芯がね一つ一本通るようになるし。それがあの後にいい結果につながっていくということになると思いますよ人と,とさん結婚願望のない私と子供が2人欲しいと思っている彼とのこれからの時間を考えると難しいなって思ったんですが多分考えが違うのにこの人の時間をもらう価値がないって思った部分もあったのかもしれませんああなるほどなるほどうんこの辺りはその現実問題一緒にいるのは楽しいんだけど結婚願望がない人とさんと子供もが人欲しいと思ってる彼ねその時点では真逆な感じですもんねうん。でもその子供が2人欲しいっていう価値観と、えー、結婚はしたいって思わない価値観っていうのは確かにそこに真、まあ、逆なことはあるんだけれどそれとは別にお互いの中にその人と一緒にいたいかどうかっていうのはね「またフライの自由に七変化さんようこそお越しくださいましたレインボーなガーベラかなこれは綺麗ですね」はいそうねあのそう,そうだ子供が2人欲しいという話で思い出しましたが私はあの40で離婚してえー、っと今は8歳年下の旦那さんと、えー、再婚してますがうちの旦那さんは私は子供2人で子連れ離婚して子連れ再婚してますけどうちの旦那さんはね自分の子供を欲しいとは思わないって最初から言ってましたね。うんなんでかって言ったら自分みたいな子供が生まれたらかわいそうだからってよく分かんないことを言ってましたけどでもその自分みたいな子供が生まれたらかわいそうだからっていう人はアリビ塾にも意外と多いんですよね、うん、どこか自分のことをあの受け入れてないのかもしれないですよね、うん、だけどね意外とそういう人ってね自分の子供が生まれたらものすごく大事にすると思うよ。さ私も思ってます<咳>自分の子供を欲しくないっていう人は自分のことを否定しているようにも見えるんだけれどだけれども本当は本当のところでは自分のことをすごく大事に考えているので自分のことをすごく大事に考えたいのにそれ以上に大事にしなくちゃならない存在が出てくると自分どうなっちゃうかわかんないっていうところが多分ね不器用なんですよ。自称不器用さんなんですよね。うん子供ってあともう,もう一個思うのがあの自分と同じような子が生まれたらかわいそうだって旦那さんは言ったけれどあの子供っていうのは自分の遺伝子は引き継いでいるけれども全然別な人格だっていう線引きマイミーさんようこそお越しくださいました今アイロンかけしながらねライブしてたんですけれどもうアイロンかけは終わっておりまして今余力で喋っております。そうあのうんと自分のととをそう何話したんだっけあそう子供って別人格なんですよそうそう自分とそれから結婚している相手ね子供の父親とあのその二人だけでできているかって言ったら全然そうじゃなくてもう一つの単体の別個の人格なんですよねだから自分と同じような子供じゃないんですよ大体がうんでその自分が産み産んだ子供とどうやって暮らしていで育てていくかなんだけどこれが面白いんですよ自分と結局同じようで違うからあここういう考えするんだみたいな本当にだからね毎日が発見ですよねえっ子供ってこんなことするんだとこんなことに気づくんだといやびっくりでしたね本当にうんひととさんご飯の時間になったご飯ご飯の時間も、<笑>ご飯の時間になったのでいきます。今日もありがとうございました。楽しかったです。いや、こちらこそどうもありがとうございました。はい、ご飯食べてきてください。はい。そう、子供はね、別人格なんですよね。だから自分と同じ子ができてる、できるって思っちゃうと、まるで自分の所有物みたいな感覚になっちゃうかもしれないんだけど、全然違います。本当に別です。食べ物の好き嫌いも違うし。で、それは、あの、旦那さんとも違うし自分とも違うしというところがありますなんかあオアシスさんようこそお越しくださいましたこんにちはあのー、私も元旦那さんもですね別に全然理系じゃないんだけどうちの上の子供の方はですね男の子ですが理科が好きでね花さんようこそお越しくださいましたあのー、物理とか私大っ嫌いなんですけど物理とか科学とか嫌いなんですすけどいやうちの息子は物理とか化学が好きですよ、ね、で、これ元旦那さん好きだったかって言ったら絶対そうじゃない理科が好きっていうのは聞いたことがないのでだから全然別個ななんだなと思いますようちの娘も,もう,うちの娘がもう結婚してますが作ってる料理を見るといや別にそれ私はあえて好んで作んないなっていうものを作ってたりするので多分この辺りも。オリジナルなんでしょうねねきっと娘の、ね、そういうふうに自分と似てるとこも多少はあるかもしれないんだけど別なな人格なんだと思って育てて育る方が全全然健全ですよで自分との線引きができてないとどうしてあなたはそうなのみたいなことにもなりかねないしこれは恋愛しててもそうですよ私はこうなのにどうしてあなたはそうなのっていう価値観の押し付けみたいなものが生まれやすいんですよね。その人との境界線っていうのは、えー、と自分と結婚相手とか自分と彼氏とか、まあ、自分以外の誰かとの間には必ず境界線があるということがしっかりと腑に落ちていればあのなんだろうなどうしてこうしてくれないのみたいな思いっていうのは半分以下になるはずなんですよね本当はねで。子供に対ししててもあの自分のの母母親の価値観を押付けるお母さんって結構過保護な感じのねお母さんだとあのこうした方がいやした方がいいこれはしない方がいいとあだこだ言うじゃないですか、うん、でもやっぱり子供は子供でやりたいものがあるしあの私が割と自分の親がね過保護な感じだったので私はそうはしたくないというのがあったんですけれど、えー、でもお母さんの言ってることは間違いないからみたいなことを言う人だったんですよハモニさん境界線にちゃんと弾けるようになって。いけるようになりますよはい、すみびさんこんにちはお久しぶりです、はい、で、境界線というものは引こうとしなくてももうすでにあるのではい、すみびさんこんにちはこの皮膚が境界線なんですよね人間って皮膚が全身をこの覆っている皮膚が境界線なんですよなのでこれがある以上もうこの皮膚の内側とその外側の世界っていうのは別なものだということですねで人は人は誰もがあの自分の期待に沿うために生きてるのではないっていうことですよね。はい、すすみみ、さんお久しぶりでで疲れ様ですそうということは自分もまた誰かの期待に沿うために生きてるわけではないっていうところここは本当にね抑えておいた方がいいところだと思いますよ。でそ,それは別にあの冷たい意味ではなくてだからこそコミュニケーションが必要で。うん、あの私はこう思ってるっていうのが必要で私はこれが嫌だっていう主張が必要になってくるわけであのそういったところからそのそう炭火さんの,その、ね「お疲れ様です」の前にある顔文字がすごく好きなんです。<笑>可愛らしい<笑>そうなんですよ、ね、だからその線引きがあると職場でもどこでももっと楽に生きられるようになると思いますね。はま、い、りさんね分かるのに自分の中に入りきってなくて早く入って欲しいそうですね、うん、だからなんかこう人人間関係でで嫌ななっていいいうのもいたりすするじゃないですか私もねあの長らく人間関係で自分で嫌だなと思っている人を1年ぐらい住まわせていたことがあるんですよ恋愛関係じゃなくてね。うんえー、と恋愛関係じゃなくてそういうあの、えー、感情を持っている人がいたんですけど結局、それも執着なんですよねなんであの人はこうなんだっていう人を変えようとするようなエゴが自分の中にあるってことで,で相手は絶対変わるわけはないしで私はどこかでその相手が変わるっていうのを期待してたわけですよねだけど相手は変わらないとなればそれは自分の人生の中に必要な人かどうかっていうところを自分で判断するわけですよ。で私の人生は私の人生としてあのこう自分の好きな人と過ごしていきたいというのがあるわけなので、まあ、そうしたらねそういう執着も手放していけるようにはなりましたね。でその人のことをあの例えばね嫌いな人のことを考えてるということは好きな人のことを考えてるのと同じぐらい頭の中に住まわせているわけでねで一番ベストなのは、えーとまあ、今日外に出た人だったら道端ですれ違った人。全然知らない道端ですれ違った人レベルになれば記憶にも残らないわけでねそのぐらいになり下がればいいだけの話なんですよね。とも子さんこんにちはお疲れ様です。はい、えー、アイロンかけながらライブをしているってお話をしてたんですけど今なんだかんだ50分ぐらいしゃべってます。<笑>こんにちはおお疲れ様でですす久しぶりです<笑>結局大好きな人と大嫌いな人というのは紙一重で自分の脳みそとか自分の心の中を埋め尽くしやすいんですよね。でそこにはそこにはですね確実に執着があります。うん、あの本当にに純粋なな気持ちで好きになっている人というのは自分の自分が自分でこの悲しませたりとかあとは嫌なな気持ちにさせたりいいうことがないんですよねほ,ほっこりした気持ちにしてくれたりとか温かい気持ちにしてくれたりするのが自分にとっての愛す,愛すべき人であの自分にとっての大切な人になるわけで自分で自分のことを苦しめたりとか悲しませたりとかあのいじめたりするような気持ちになるような場合はそれはむしろ自分で自分をいじめたくて済ませているようなものになってしまうこともありますので。だとしたら、やっぱり目線を反らせなければいけないという時間もね。あの大切になってきますね。なので、何かに集中するというのはすごく効果的なんですよね。うん、例えば<笑>この前変な。例えを何かラジオの収録だったか。どっちか忘れちゃったんだけれど、あの指の先が？手の甲が痒かったとします。蚊に食われてめっちゃ痒い。ボリボリボリボリ書いてて痒いな。本当にいつになったらこのかゆみを止まるのって思いながら、自由さんようこそお越しくださいました。こんにちは。手の甲を描きながら歩いていてね。手の甲を描きながら歩いていて、あのつい、うっかりつま先をあのテーブルの足下なんかに激出したとします。もう手の甲のかゆみなんかどっか行っちゃうわけですよ。つま先の痛みに。痛いみたいになるじゃないですか。<笑>ねだから今何かこう考えたくない人のこととか、えー、嫌だなと思ってる人とかそういう人で頭がいっぱいになってる時っていうのはあの机の足につま先をぶつけろって意味じゃなく別の方向を見る必要があるということですね。さんこんにちはでそこに集中している時間が長ければ長いほどそこに執着していたものっていうのはねなくなっていきますからあのつまりはですよあの私が思ったのは私がすごく嫌な人がいる時にその人のことばっかり考えてた時に思ったのは私っっってて暇人だなって思ったんですよそんなにその人のことばっかり考えてる私ってねなんて暇人なんだろうって思ってちょっと何なんかやんなさいよって思ったの自分に対して。それであの本を読んだりとかあとはなんかこう好きな料理を作ってみたりとかそういう本に変え,、ま、変えてきましたね自分で意識的に違う方向を見るっていう例えばあのなんだろう360度開けたところで展望台で、えっと、望遠鏡があったとします。でこのまま正面を見ていれば富士山なんだけど残りの360度。いろんな景色があるわけですよ、富士山以外の。でも、富士山だけを見てるのね。で、人生が、あの、自分の人生っていつ終わるかわかんないじゃないですか。でも、例えばその富士山を見ている望遠鏡が、じゃあ、1時間しか見れませんよってなった時に、1時間ずっと富士山見てたら、残りの景色は見ないで終わるわけですよね。うん。そしたら、他にいろいろな景色があるのにもかかわらず富士,山富士山だけ見てその1時間は終わっちゃうわけですよ。まあ、それもまた人生ですよ。つまりどういう,かってどう,いうことかっていうと私の人生は富士山が見たかったっていうことなんですよね。っていうことはその嫌な人とか頭の中に置きたくない人のことを考えるってことは私の人生はその人のことをただただたたただだ考えてて終わりたかったっていうことなんですよねだけど人生って誰かのためにあるわけじゃないわけですよ。自分のためにあるわけですよね。自分が何か好きなことをしたりとか自由に飛び回ったりとか誰かと一緒に楽しいことをしたりとかそういうことのためにあるわけですよね。おいしいものを食べたりとか、えー、いい景色のものを見るとか素敵な音楽を聴くとか。何か私のお洋服で、どんなのを着て出かけど,どんなのを着てあそこに旅行に行こうかなとかいろんなプランが人生には立てられるのにもかかわらず見たくもない景色を一生見て終わるんですかっていう頭の中に嫌な人を住まわせて私の人生は終わってしまうんですかっていう嫌ですよねそんなのね。だから、見たくない景色とか見たくない人とか考えたくない人を頭に置いておくとですねあの嫌だ嫌だと言いながらもうそればっかり見てるので他のことを考えるススペースはないわけですよだからその望遠鏡をグイッと横に向けるっていうのは自分しかできないわけですよね。自分が度度でも角度を変えれば富士山の裾野が見えてきてさらに一度角度を変えればその下に広がる樹海が見えてきてさらに角度を変えていったらねもうどんどんどんどん景色は移り変わっていくわけですよそこにもしかするとあっあっちに何か光り輝いているものがあるぞあれは何だっていうふうにそこで初めて自分の向きというのが変わったことに気づいて新しい目標物だったりとか。新しいやりたいことだとかそういうのが見えてくるということですねで、それは自分が角度を自分がつけるっていう勇気を一粒持った時に生まれてくるのででそれまではやっぱりね悩みたいから悩んでるしその嫌な人を考えたいから考えてるってことなんですよね、うん、でそれだけ暇人っていうことです嫌なのにそれを見てたいっていうことはそこを見ているメリットがあるということですよねそこを見ていると何かって言ったら何もしなくていいっていうことそこに佇んでいれば何もしなくていいっていうメリットがあったりとかそこにしがみついていたらそういう悲しんでいる自分は誰かが守ってくれたりとか誰かが助けてくれるかもしれないっていう街の姿勢に入ってしまったりとか何かメリットがあるんですよね何かいいことがなかったらそれを続けてはいないわけなので動き出すのが面倒くさい分そこにたっと立ち止まって、うんいられるから、あえてそれを考え続けるという人も結構いらっしゃいますね。うん、だから、あの、自分でね、私がその嫌な人を頭に置いていた時の私は、めちゃくちゃ怠惰な、怠惰っていうのは怠け者ね。めちゃくちゃ怠け者の暇人だったなっていうのを今考えると本当にそうで。だって、あの、他に楽しいことがいっぱいあるのに、あえてそのことを考え続けるっていうのは自分に対してのいじめですからね。いやどんだけいじめる、いじめるメリットがあるのって言ったら結局嫌な気分になっている自分を<咳>かわいそうだって思ってほしかったんですよね誰かに。誰かに分かってほしかった。誰かにかわいそうだって認めてほしかったっていうこと。でもそれってて自分が認めてでも私かわいそうなんかじゃないわっていうふうに腑に落ちたらあもう楽しいことしようっていうふうに徐々に徐々に徐々にに変わっていけるんですよね、うん、でそれをあの自分の中であのメリットを感じているうちは誰かに慰めてほしいとか誰かに認めてほしいみたいになってるとなかなかそこから抜け出せなくて辛いところに居座ってしまうっていうことなんですよね。うん、あのー、辛い気持ちがね、あのー、あるのっていうのはほに苦しいんだけどそこから抜け出せるのも自分だしそこに居続けるのも自分なんだなっていう風にね、あのー、分かるとね少しずつですよ本当に。うん、で一回飛び出したなって思ってもね、あのー、また戻ったりもしますよ当然人間ですから。でその時に本当に好きなものとか自分が楽しみにしてることとか、あ、こういう未来が好きだなとか、こういうのが感じがいいなっていうのが自分の中にちゃんとあれば、あの、心はそっちの方が喜びますからね。当然悩んで苦しんでる自分の心よりも、何か楽しいことを見つけに行ってる自分の方が、あの、ワクワクするしね。うん、そういう方を楽しんでいこうっていうふうに向いていくんだけど、どこかにこう、かわいそうな自分っていうのを、あのそこにメリットを感じてしまうとねなかなか抜け出せなかったりっていうのはありますね。と、はい、いうことでもう1時間ぐらいって<笑>はいって最後はね聞いてくださってありがとうございます。はい、ハーモニーさんそうなんです戻ってしまうけれどまた楽しいことを考え始めれたと思いますそういうのがねあの大事だと思いますよ。うん、繰り返したと思います何でもね。あのその戻ってしまうう自分を責めないっていうのも大事ですよあ私は今戻りたいんだなかわいそうな自分っていうのを誰かに認めてほしいんだな誰も認めてくれないんだったら私が認めるよかわいそうだねっていうふうに自分に声をかけてあげてください、うん。でもその時に「私かわいそうかな本当に」っていうふうにも問いかけてあげるとかわいそうじゃないわみたいな感じになれば自分のしたいことできるし自由だし。私全然かわいそうじゃないわってなるかもしれないしね一個一個ですね「シーリーさんようこそお越しくださいました」はじめましてそんなこんなしているうちにもう1時間近く経っちゃったんでまもなく終わりますが、まあ、あの心の仕組みみたいなものはね乗りピ塾でも。ママンンツーマンでお伝えししてますしオンラインサロンのりぴの隠れ家でもですねサロンメンバーと一緒に限定配信や限定生配信でお伝えをしておりますあと,、えー、とちょっと宣伝になっちゃいますけれど平日の12時15分から、えー、とリセットしない恋する処方箋というライブそれから夕方の17時から17時15分までは運気上がるよオラクル占いというですねライブの時間を持っておりますのでえーぜひ皆さんね、また遊びにいらしてください。え、サロンの方はですね、えー、っと、LINE の方から受け付けてます。え、プロフィールのところに説明書きがございますので、ご興味がありましたら、あの、遊びにいらしてください。ごじんまりとしたほっこりサロンです。はい、ということで、1時間もですね、お話ししちゃいましたけれど、最後までお付き合いありがとうございました。あの、残りのね、日曜日、えー、どうぞごゆっくりお過ごしください。はい、ともこさんお出てありがとうございます。それでは皆さん、さようなら、ありがとうございました。